0: Difícilmente encontramos empresas pequeñas, a veces ni siquiera medianas. Los grandes emporios mundiales acaparan casi todo el mercado. Pero hay algo que bien comienza a ser relevante. Las empresas unipersonales, los artesanos ejecutivos, los emprendedores independientes, el capitalismo independiente o el capitalismo indie. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Estoy seguro que en tu barrio desaparecieron ya las panaderías. Me acuerdo que pasar por una panificadora donde vivía yo en la Santa María era toda una odisea. Los vidrios se pintaban con mensajes alusivos a la época, Recuerdo los reyes magos llevando una rosca a Belén o calaveras bailando mientras disfrutaban de un pan de muerto. Cruzar el torniquete de la mano de mi papá, tomar unas pinzas y una charola y pasear por todo el local escogiendo uno por uno todos los panes. A mí solo me tocaba escoger uno, el Garibaldi de chocolate o el de chochitos, ese era mi favorito. Después, elegir el de mis hermanos, una campechana para uno y uno de mermelada para el otro un conde para mamá y un cocol de anís para papá pero la charola se iba llenando poco a poco siempre pasar viendo la chilindrina la concha, la trenza, el bisquet, el chamuco el pambazo, la campechana el panqué, el cuerno, los polvorones el pan de muerto y por supuesto la rosca de reyes la corbata, la oreja, el hueso, la rosca, la chorreada, el ojo de buey, el rol de canela y, por supuesto, la dona de azúcar o de chocolate. Pero la de panadería, la mantecada, el picón, la pata de mula, el chino, la piedra, el ladrillo, la nube, el espejo, los besos. Chava Flores lo explica mucho, mucho mejor que yo. Pero hasta esperar el bolillo caliente era una delicia. Ya está por salir, decía Santos a mi papá. Directo de las charolas calientes del horno. Y en el coche, un bolillo con todo y migajón. No le digas a mamá que comimos bolillo. Era el secreto. Hoy en día, no hay forma de comprar un pan que no haya sido fabricado. Y recalco la palabra fabricado en una Walmart o en un Starbucks. Pareciera que todos son empresas o marcas grandes, enormísimas. El café de la sirena está en todo el mundo. La panadería del barrio cada vez es más difícil de encontrar. Quedó desplazada. Más o menos como cuando estás barriendo y no sabes qué hacer con todo lo que acumulaste en la escoba, en realidad lo depositas, obviamente, debajo del tapete. Así las panaderías. Las fueron barriendo hasta que desaparecieron. Lo mismo las misceláneas, las lapalerías, las cafeterías, las papelerías. Todas sustituidas por enormes locales donde uno encuentra todo, según ellos, excepto familiaridad. Starbucks vende la falsa promesa de familiaridad. Una piel de oveja con la que cubre su frío capitalismo en forma de acogedores sillones. Música agradable... Y ficticios aromas para enrollarnos en esa fingida familiaridad ¿Me recuerdas tu nombre? Intentan hacer el truco de que te conocen Probablemente no lo conozcas Es la primera vez que vengo aquí, ¿cómo ves? El lobo capitalista Las misceláneas o tiendas de la esquina Los mom and pop stores Como se les conoce en Estados Unidos Han desaparecido fueron transformadas por Oxos o 7-Elevens que alternan en cada esquina para satisfacer las necesidades 7x24 de cualquier individuo. La dona de Homero Simpson para desayunar, un cuernito de jamón y queso para comer y una maruchan para cenar. Un helado o papas para la golosina de mediodía, una cerveza para emborracharse y otra cerveza para la cruda. Próximamente, misa dominical impartida precisamente ahí, por aquel individuo que te dice, pase a la siguiente caja. ¿No sabía su función? Pues por eso está ahí. Hoy en día viajar es casi no salir de tu país de origen. En 70 países, casi en cualquier parte del mundo, puedes desayunar en uno de los 25,000 Starbucks que hay regados por todos lados. Comprar en una de las 6,300 tiendas Inditex, Sara u otros formatos, en los 81 países que está, o sacar dinero en 71 países en todos los continentes de una de las 4.400 oficinas de HSBC. Dejemos ya a un lado los 200 países que consumen Coca-Cola o los 180 países que olvidan sus penas ahogando el recuerdo de la llegada de Trump bebiendo Corona. ¿Qué? Puedes ir a cualquier centro comercial y llenar tu Facebook o tu Instagram con fotos de estos productos y los establecimientos para taguearlos en España comprando en Zara, o en Japón, de aquí son los Hondas, ¿sabían? O en Saks, Nueva York. ¿Cuál crisis? ¿Viajas sin salir de casa? Eso es lo de hoy. Las corporaciones son cada vez más grandes y cada vez crecen más, fagocitando a pequeñas e integrándolas. En el mejor de los casos, incorporando sus productos. En otros menos afortunados, desechando sus productos y únicamente aprovechando su participación de mercado. En 1936, Mickey Mouse tiene la osadía de cruzar al otro lado del espejo en el magnífico cortometraje Through the Mirror o A Través del Espejo. Una de mis caricaturas favoritas verdaderamente, simplemente porque así es mi mundo. El ratón cruza el espejo y se encuentra con un mundo distinto, un mundo en el que las cosas tienen vida, pero sobre todo en que las reglas son distintas. Bruce Nussbaum lo denomina el capitalismo indie. Y no, no es vender penachos o pipas de la paz. Tampoco hace referencia a la operación de casinos en las reservas nativas americanas. El capitalismo indie, o independiente es precisamente una realidad donde se contraponen los grandes y poderosos corporativos con presupuestos interminables con las fuerzas minúsculas de una o dos personas. Es un yo haciendo algo que yo puedo hacer y lo distribuyo yo y lo vendo yo. Es la creatividad pura y la innovación sobre un enorme, fuerte y poderoso brazo financiero corporativo. David Binjamuri sugiere para un artículo de Fortune Magazine que la tecnología ha avanzado enormemente al punto en el que la creatividad ya no está controlado por un grupo de profesionales. Los grandes avances en la tecnología y la conectividad de la pasada década, continúa Binjamuri, han permitido a los amateurs convertirse en profesionales y persuadir a los empleados de las corporaciones a ir solos. Es el muchacho de las empanadas, Digamos, la empanada independiente. ¿Me sigues? En realidad, cualquiera puede tomar una foto profesional con una cámara cualquiera. Incluso con un teléfono. Cualquiera puede cruzar al otro lado del espejo y ser un profesional independiente. ¿Me sigues? Un anunciante ya no necesita un estudio de publicidad para tomar una foto para un espectacular. Un independiente puede hacerlo igual o mejor. El mejor ejemplo de esto es cómo funciona Etsy. Etsy. Una plataforma comercial de personas a personas Con un posicionamiento artesanal Al cierre de esta edición, enero del 2017 Cuenta con más de 40 millones de productos Con más de 1.7 millones de tiendas Y más de 2.400 millones de dólares vendidos en mercancía Cuenta con más de 27 millones de clientes Comprando productos hechos por gente, para gente el capitalismo indie se percibe claramente en la industria de la música. Creativos musicales haciendo música sin que les sean impuestos ritmos, temas, coreografías o falsas creaciones. La música indie es al menos, digamos, pues más honesta. Lo mismo sucede con el cine indie. Es necesario crear un buen guión, conseguir algunos um, buenos actores, tal vez algunos amigos una relativa buena cámara, un buen software de edición y distribución a través de plataformas abiertas. Lo mismo sucede con el mundo editorial con escritores independientes. Como bien nos enseñó Breaking Bad, se necesita en realidad poco para hacer nuestras metanfetaminas o incluso menos para crear nuestra propia iglesia y culto satánico. Cualquiera puede ser indie, incluso Walter White o L. Ron Hubbard. Pero a la hora de comprar un coche hay muy pocas opciones para hacerlo. ¿No es así? Volkswagen, Ford, General Motors, Nissan, Chrysler, algunos otros. Digamos que en una mañana puedes visitar las cinco agencias o ver más o menos las 10 opciones de auto que se ajustan a tu presupuesto. Para las 2 de la tarde ya estás comiendo, si es que empezaste temprano, y en la tarde puedes dedicar un poco de tiempo a tu yo aspiracional, visitando BMW o Mercedes, pero no más por curiosidad, porque no te va a alcanzar. Pero... Hay una compañía llamada Local Motors, que, lejos de ser una línea de producción de autos, es una microfábrica que permite a una persona elegir hasta el último detalle de sus más exquisitos gustos, imprimirlo, tener la experiencia incluso de apoyar en el armado y actualizarlo en un futuro. La idea de Local Motors es, como su nombre lo dice, incorporar microfábricas locales que permitan fabricar coches para un mercado muy, muy local, diseñado por gente de tu comunidad, que resuelva las problemáticas locales y que opere sobre todo con energéticos disponibles en tu localidad. Según Local Motors, no existe una razón para que un auto sea diseñado para ser vendido al mismo tiempo en Nueva York, una ciudad con restricciones de espacio, o para California, un estado con visión de ahorro energético y estaciones energéticas o para otro país nórdico o donde las gasolinas son obscenamente caras o para zonas con grandes niveles de lluvia o desiertos. Cada auto debe ser personalizado para el sitio donde es vendido. Fortune señala también la industria de los videojuegos, la comedia, el diseño, las artes y los oficios artesanales. Pero casi en cualquier lado creando freelancers o redes de creativos independientes Haciendo el trabajo de corporaciones completas y desplazándolos. El límite, exactamente, es la creatividad. Bruce Nussbaum deja claro en su libro La inteligencia creativa que la innovación y la creatividad son los factores primordiales en la economía. Las seis razones por las cuales el capitalismo independiente está a la alza son las siguientes. Toma nota. 1. La creatividad es el valor económico más importante. 2. La incertidumbre va a la alza y es lo que alimenta los nuevos negocios y trabajos. 3. Los emprendedores mueven la economía. 4. El capitalismo mueve el comercio. 5. Las redes sociales son las piezas que construyen la economía hoy en día. Y 6. La creatividad destructiva es la llave de la innovación. La creación y la destrucción de las empresas impulsan la creatividad. Estos seis puntos pueden verse claramente en las finanzas de las grandes empresas de televisión que ahora compiten con entretenimiento independiente en YouTube. Ahí, el contenido que gana es el que se ve, y solamente se ve el que gusta, sobre todo a los millennials. El resto se pierde en la nube. Ya no se ve el programa que más empuja en las televisoras, o el que tiene más patrocinadores, o el que tiene el horario estelar. Aunque sí se sigue viendo el que tiene mayor atractivo visual. Lo que es cierto es que si no tiene el talento creativo ejecutado de la mejor forma, no va a funcionar. ¿Verdad, Arat? Me pregunto qué audiencia tendría hoy Raúl Velasco y su Siempre en Domingo con la apertura de las opciones creativas y la variedad de medios. Me pregunto cómo hubieran sido los 70s con opciones independientes. ¿Ahora? Los viejos talentos de la vieja guardia de las televisiones se independizan porque hace falta la mínima tecnología para abrir un canal de YouTube. ¿Compite ahora un Héctor Suárez o una Carmen Aristegui con los viejos lobos de mar del YouTube con 18 años de edad y más de 6 o 7 años de experiencia haciendo televisión por Internet? A algunos les va bien, otros no son queridos por el medio. Pero eso es la televisión artesanal o la televisión independiente. Yo puedo resumirlo en lo que Confucio dijo en dos ocasiones. La primera premisa, regala un pescado a un hombre y le darás alimento por un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de tu vida. Hazte artesano, hazte profesional, reinvéntate en un artesano profesional. Walter White se reinventó de un viejo profesor de química frustrado en un... Bueno... <risas> Tal vez no es el mejor ejemplo y menos ahora. Así es que, ¿qué pasa si te enseñas a pescar? Si profesionalizas tu pasatiempo, tu afición. ¿Qué pasa si haces de una forma excelsa lo que te gusta hacer? ¿Qué pasa si te profesionalizas? ¿Qué pasa si eres el mejor de lo mejor de lo mejor? Un chef es quien profesionaliza su afición por cocinar. la segunda premisa, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día más en tu vida. Pregúntatelo, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que disfrutas? ¿De verdad todas las mañanas te levantas emocionado por ir a trabajar? ¿Qué harías si no estuvieras trabajando? Es muy claro verlo en los deportistas. ¿Juegas fútbol y además te pagan? Estas actividades se asocian normalmente con el arte. ¿Es crítico de cine y además le pagan? de verdad le pagan por ir al cine <risa> a ver o sea ¿cómo? el crítico culinario el sommelier el actor el director no pueden ser buenos si no sintieran pasión por lo que hacen es más se nota enseguida cuando la pasión los ha abandonado el capitalismo indie es llevar esa pasión a tu profesión tú solito no necesitas a nadie capitalismo indie te permite disfrutar y vivir de una pasión convertir un gusto en un trabajo a través del arte en una forma de vida no hace falta mucho dime cuál es tu pasión yo te digo que puedes convertirte en un artesano independiente los coches fabrica tus autos a tu medida cafeteras hay mil sitios que venden partes reseña diseña un gabinete, juega con las piezas créalo madera, cine, cocina te reto a que googlees la palabra independent y la palabra que describa tu pasión y te aseguro que alguien ya vive de ello un podcastero independiente no es más que un locutor de radio artesanal Tal vez lo único que necesitas es comprarte una olla de tamales, una bici de tres ruedas y una grabadora de tamales calientitos, si eso es el arte que quieres perseguir, el arte culinario y el deporte de las bicicletas. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Twitter, arroba rodrigo -bajo Job. También estoy en Instagram, rodrigo -bajo Job.